0: Grabando. Y Fíjate, ahorita van a empezar 38. mis perros, güey. <risa> ya estoy grabando, cabrón. <risa> sí,
1: no, es que se escucha fuera el desmadre, como que va pasando el chihuahua de la señora que vende esquites. O para los que nos escuchan de otro lado de la provincia, el elote en vaso, o si son de aguas el elote en vaso. <risa> unas chascas. <risa> no, Así se les dicen, güey. Por eso en, a, eso lo aprendí cuando, cuando fui a dar la plática a Aguascalientes. Mira, güey, te dije, güey, te dije. Este, no sé bien. ¿No? Ah, wey, qué bueno. <risa> no. eh, esas son las chascas en Aguascalientes. Los, los esquites.
0: Pero bueno. Cagado. Anyways. Episodio 52, ¿verdad? Lo no estoy viendo en el chat. So. <risa> vale, ahí va.
1: Open Radiox, libera tus oídos.
0: Hola, hola a todos, sean bienvenidos a el podcast de episodio número 52. 52, el 12 de mayo. 12 hey. de mayo.
1: Eh, hoy no tenemos invitado, hoy estamos nosotros dos, nada más. Un poco tristes Ya no, para no bajarle
0: un poquito de, 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 del estrés <risa> Del estrés
1: No, pero quisimos, quisimos descansar un ratito de, 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 los, de los invitados Pero ya tenemos los próximos tres invitados Los próximos tres episodios también ya tienen invitado Entonces ajá, Eso está más interesante Y vienen, vienen eh, nombres bien interesantes Que les vamos a estar diciendo para que nos manden preguntas Pero por lo pronto comenzamos con el episodio 52 Bienvenidos
0: Bienvenidos, comenzamos debería saberlo. ¿Qué? Que las chicas de verdad les gusta el pollo ah, frito. Ah, sí, las chicas
1: de verdad les gusta el pollo frito. Qué, qué, qué buen mame, güey. Aún no a uno lo supero. Y las capturas de pantalla de, de eso, este de, 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 que luego ya se volvieron memes entre en, en la chamba, las chicas de verdad les, les gusta el pollo frito. Ah, cómo lo disfruto, güey. Está muy, muy chingón. Este... Wey, ¿cómo, cómo, ¿cómo estás? ¿Hace, uh, no, no hemos hablado mucho en la semana pasada, güey. Como que hemos andado los dos
0: este, bastante ocupados. Sí, pues. Contingencia, ya sabes. Y luego se les ocurre hacer cosas bien extrañas. Y luego la manera siempre no eran necesarias. Clásico. Yeah. <risa> y hemos estado en chinga loca en la chamba. Y el fin de semana. El fin de semana descubrí <coughs> mi Kindle, que lo tenía botado sin pila, okay. lo puse a cargar agarré mi Kindle y de repente era domingo, ya era domingo, ya era domingo en la noche <risa> entonces ¿Qué, bye ¿qué fue lo último que estabas leyendo en, en tu Kindle? ¿llegaste a ver? Eh, tengo una colección de de Richard Anac, un güey que puta, me encanta cómo escribe de puro fantasía sobre dragones okay. son como ocho libros y nada más llevo como cuatro
1: okay. me faltan
0: ahí unos cuantos. Luego bajé The Martian y bajé The Hitchhiker Guide to the Galaxy, que okay. ese es un clásico que no he podido leer, no me ha dado el gusto. Este luego de Martian lo estaba leyendo, pero pues chamba y luego los cuestiones libro audiolibro ya no lo leí. Yeah. Y luego dije ah, tengo ganas, ahorita por el confinamiento, tengo ganas de, de releer Reaper One. Y no manches, qué buena edición. <ríe> Está buenísima. ¿Ya te ya. lo terminaste? No, voy a la mitad porque nada más puedo leer en las mañanas porque me despiertan los perros y quieren ir al baño y ya no puedo dormir. se pongo a leer un ratito en lo que dan las ocho, las nueve, ya. Pero en la noche no puedo leer porque estamos en el cuarto y hace, este, hasta la tele y me dice un chingo.
1: Ya. Sí, sí, sí. Sí. Yo, el Kindle, fíjate que que estuve, compré la suscripción a Kindle Unlimited, pero también como no leo muchísimo. Este, al final decidí cancelarla eh, porque uh -huh. no me estaba funcionando, o sea, no, no me acababa Ahora el aprovechas. libro en el mes claro. eh, entonces mejor la cancelé y eh, estoy teniendo como una estrategia últimamente me está llegando como que mucha esta rutina de, escucho un podcast de que le hacen entrevista a algún autor o algo así tengo ahí varios podcasts eh, interesantes que me gusta mucho escuchar para sacar pues recomendaciones de productividad de, de muchas como, como hacks ¿no? Ajá uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, por lo general, entrevistan los autores y lo que estoy haciendo es eh, me, voy al, me voy al episodio y por lo general traen ahí el, libro de, el, el enlace al libro en Amazon. Entonces me voy y me mando, me mando los previews, me mando los samples al Kindle. Okay. Y entonces ya así como que voy armando mi, mi to-do list de libros que quiero leer, mi, mi reading list, y uh -huh. ahí poco a poco la, la voy atacando. Pero sí es como que un, una cosilla que, que, que quisiera hacer más, la parte de leer. Pero güey, o sea termino el día de ver una pantalla por ¿Contexto? un chingo de horas güey y, y la neta ahora, estos últimos días lo que me ha estado funcionando bastante es este empecé a, a tomar clases de guitarra güey
0: eh, bicho vi la guitarra en tu en tu background en tu pantalla cómo se llama sí, conocíamos sí, sí. en el video y de atrás
1: ajá sí sí empecé empecé a tomar las clases de guitarra otra vez porque es así como que ok, ya el animal crossing ya no me hace eh, <risa> y pues no, o sea, no quiero estar viendo otra pantalla Y a mí que me encanta la música, güey, me, me mama la música eh, Digo, bueno, me voy a poner a, a sacar algunas cancioncitas Para pasar el tiempo Y he estado practicando estos últimos 3, 4 días Sí le estoy metiendo sus dos horas diarias, güey a la,
0: a la guitarra te, te, te dijiste que te vas a practicar unas canciones me acordé del mame de te sabes tal canción no pero hoy te va lamento boliviano otra vez ¿eh?
1: así voy a estar yo los primeros seis meses yo creo sí, me, me van a pedir una de Juan Gabriel Güey, que el otro día me fui a correr y si alguien de aquí le gusta hacer ejercicio o está saliendo a hacer ejercicio o algo así el otro día me puse el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes güey para salir a correr no mames la chulada güey muy muy buen muy 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 buen muy buen playlist ¿eh? para para correr eh, como que como que el, el ¿Cómo se llama el, el ambiente de todas las señoras güey que se escuchan en, la, en, en, la, en las canciones está, uh -huh. está bastante chido Lol. la de
0: Wonder Wall sí güey se lamento volver en inglés eh. ya sé ¿Cuál, cuál es la otra de
1: cuál es otra clásica güey así canción canción de bar ¿Cuál es? ¿Otra, otra así como que son Lamento Boliviano, este... ¿Cómo en va la de...? En inglés? No, en español. ¿Cómo va la de... Yo pienso que...
0: No, son es esa, tan ¿no? no, no que... historia entre tus dedos. No,
1: esa es de Gianluca, güey. Historia entre tus dedos. Historia entre tus dedos, güey. Sí. Historia entre tus dedos, prende la luz, de... ¿De quién? ¿Quién son estos güeyes? De plástico, güey, prende la luz. ¿No la sabes?
0: Esa no la conozco, no, esa no. Ah, güey, te lo voy a pasar.
1: <ríe> tengo, <ríe> tengo mi lista de reproducción de cuando, de cuando se podía salir a los bares, güey, cuando todavía existía el concepto de un bar al que podías Ajá. ir a tomarte una chela. Este, bien a gusto, güey. De que, de que el círculo de sol, güey, tal cual. Ahorita, ahorita lo traigo, güey, eh, al chingadazo. Pregúntamelo, a
0: Pedro. A, a, a Pedrón, pregúntamelo, Toño. <ríe> el círculo de sol ahorita lo traigo al chingadazo, mano esa empieza de ¿y por qué sigue la más grande? ¿y por qué sigue la más grande la parte que quiero para y sitio y me muero? no, no es, ¿qué
1: pedo güey? ¿Qué,
0: ¿qué pasó? ese círculo de sol? ya de gran silencio ok
1: <risa> <risa> plástico es muy local a Colima, Jalisco sí güey vienen aquí como como los guapayazos van a <risa> no sé güey ¿a dónde van los guapayazos güey? ya vámonos a hay, hay que empezar el episodio güey porque ando bien simple hoy güey <risa> Este oye, hace rato tú me estabas, tú me estabas platicando que le hiciste algo a tu a tu BIM, güey. Sí, Cambiaste de, de setup de desarrollo, güey.
0: Platícanos en qué estuvo. Pues sí, prácticamente todo lo cambié. Eh, deja por el BIM para mandar un screenshot. Eh, oh, que por cierto, hace... estamos estrenando Setup Live, güey.
1: Platícanos. Sí, se ve más chido. Platícanos qué, qué es lo que estamos viendo. Para, digo, obviamente nos están escuchando en su podcast, pero imagínenselo. <risa>
0: Fíjate que está esta página que se llama X-Team Radio. Okay. X-Team Radio.
1: Aguas con la X en el, en el autocomplete, nada más.
0: Radio.x-Team.com Me salió en Facebook como un radio para desarrolladores, para que te enfoques en la chamba. Y dije, ah, pues vamos a darle un clic, ¿no? Entré y me topé con este chat súper chingón, como si fuera una consola de, de terminal. Ajá. Y aparte con un background, este de, con, con un fondo animado así bien chido, y música puro puro pura música tipo Lofi, pero pero prendida. No, no 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 de esa turbo leve, sino prendidilla. Okay. Así puro, puro, puro el mero estilo de los ochentas, así bien chingón. Y dije, ah, pues, órale. Y me cayó como al dedo, que estoy leyendo Reaper, igual me cayó al dedo, ¿no? Y dije, yeah. ah, qué chingón. La pues, estéril así general, ¿no? De... Sí, sí, sí. Y de hecho sí tiene temas, que aquí preguntaba que hubiera temas en chat. Tiene temas ese. Eh, entonces dije, ah, pues, ¿qué tan difícil se ha reproducido esto en el podcast chat, no? con <risa> el <risa> horas después, ¡ah, aquí te va el primer
1: alfa! <risa> ya sé, güey. Estoy, estoy yo, no me acuerdo qué estoy haciendo y literal te respondí así como de, es viernes, güey, no mames. <risa> 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 Pero súper chingo,
0: güey, la neta está bien padre lo que hiciste, güey. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno... Primero te mandé uno donde estaba a la derecha. Uh -huh. Luego lo pasé a la izquierda, pero quedaba muy chiquito. Luego lo hicimos, lo hicimos más grande. Luego me hizo un chingo de feedback. No, ponte aquí esto, ponte aquí lo otro. Pon el número del, del, del podcast en el, en el prom. Y dije, wow, oh, quedó bien chingón. Entonces, estado jugando con varias cosas. Ahorita es la última versión que hemos tenido. Y pues sí, se está quedando muy chido. Tiene así un fondo así transparente. Y, y parece una consola. Entonces, si eres developer y estás el podcast dev, pues queda toda madre que tengas una consola de... De, de terminal, ¿no? Para el chat. Sí, tenemos tenemos el tema súper super teto. Y para la, para las personas que
1: o, o nos están escuchando y no saben, eh, tenemos el, el programa, lo grabamos en vivo. O sea, se pueden meter todos los martes a las 8 de la noche a live.elpodcast.de y aquí hay un setup para que puedan cotorrear con toda la banda que nos está viendo en vivo, para que estén reproduciendo el podcast. Y tenemos incluso ya un setup donde podemos proyectar imágenes para armar el cotorreo. O sea, fue un revamp completo de nuestra infraestructura de, de live y va a seguir mejorando. Entonces, la neta, o sea, dense, dense una chance, pónganse un recordatorio, se pueden meter a live.elpodcast.dev los martes a las ocho de la noche, hora del centro de México. Entonces, ok, ¿Qué? estuviste haciendo esto y <risa> terminaste reboteando tu, de, tu
0: environment de desarrollo, güey. Sí, ahorita lo acabo de poner en el chat y ahorita se está subiendo. Ahí este, se subió. Um, el BIM lo he usado desde siempre, pero nunca ha sido mi ambiente de desarrollo. Siempre ha sido como mi alternativa cuando estoy en una instancia. Odio nano y no voy a trabajar con CAT. <risa> o sea, hay gente que trabaja con CAD, no sé cómo es ese, pero lo logra. <risa> y pues, bueno, yo siempre uso BIM y ya me acostumbro. Ya sé salir de BIM, dije, pues ya tengo el 90% de BIM, ¿no? Sí. <risa> pero nunca ha sido mi mente de desarrollo así tal cual porque no, no, me, no me ubicaba. Eh, siempre algo me faltaba y regresaba en chinga al VS Code o a Sublime o a lo que sea, ¿no? Y dije, esta vez, pues, chica esa madre. Eh, tengo un fin de semana para meterle galleta. Tengo un proyecto que puedo sacar aquí. Y, este, y, y, y no quiero. Este, pues quiero quiero trabajar. O sea, no tengo ahorita la urgencia de sacar algo. Entonces puedo aventarme un ratito jugando con BIM en vez de realmente estar apresurado y digo, no, chingo, semana voy otra vez a traer el ¿no? De uh -huh. ya empecé poquito a poquito metiéndole cosas. Dije, a ver, ¿qué es lo primero que necesito? Pues un file tree. Y ya. Primero encontré uno que, que viene nativo ya en BIM o por lo menos preinstalado y no me gustó mucho. Eh, entre unos, unas cosas que tenías que solo puedes tener una carpeta abierta a la vez y si no se cierra la otra y si cierras un, un buffer ocupa toda la pantalla y si vuelves a ver un archivo se va para arriba. O sea, no, no, no está nada intuitivo. Yeah. Y la opción por excelencia es el NerdTree que uh -huh. o lo amas o lo odias. ¿no? Está todo un mundo de gente diciendo, no, el NerdTree está demasiado overkill. Y dije, pues que sí funcionaba pues, ¿Por qué no? Lo instalé Y es lo que se ve ahorita en, en el screenshot a la derecha Se ve el Nerdtree Y pues me ajustó muy bien Y ya luego dije, pues, bueno, necesito Abrir un archivo de, de Pug y se ve todo, todo de un solo color. Ah, ok, me hace falta plugins para mis lenguajes de desarrollo, ¿no? Metí plugins, que vi, ya vi cómo meter plugins, que no sé cómo meter plugins, ya metí, ya metí plugins. Porque y incluso luego dije, hay pues, hasta
1: manejadores, ¿no? De, de diferentes manejadores de plugins y dependi dependiendo qué es lo que quieras, si tienes que modificar sí. tu pad. O sea, la, la cosa con
0: BIM es que es muy amanita. Este, muy, sí, muy exacto. Amanita. Y pues ahí voy. ¿Faltan nerdphones? Eh, no lo sé, Rick. <ríe> ¿Dónde falta? ¿En mi screenshot o en el, en el chat? No, yo creo que en el screenshot. Eh, Porque tienes... este, tienes, ¿huh? ¿qué, ¿Qué fuente estás usando? ¿Fira, dijiste? Fira. Sí, es
1: Fira. Ya. Sí, se ve, se, se ve muy... Se ve muy... Muy bueno. O sea... A, a mí, de, de inicio, te puedo decir que de ese screenshot que mandaste,
0: tanto color me distrae, güey. Siento, siento que es demasiado. <risa> bueno, es que estás viendo un archivo de view. Sí. Y el view tiene... Tiene SAS, tiene... El Pug el tiene el, el JavaScript en la misma pantalla. Ya. Yeah. Separado, como debería ser. No <risa> revuelto como las porquerías de JTX. Pero así está todo junto.
1: Ya. Yeah.
0: <risa> ya, yeah, órale. Este,
1: fíjate que eh, yo, yo el otro día me encontré, vi, vi un tweet que decía que uh, saber BIM es un life skill. O sea, es como un skill de supervivencia <risa> que debes de tener, güey. Porque... Alguien dice, o sea, pues no, no quieres usar BIM, pues no uses BIM, puedes utilizar VS Code, o puedes utilizar nano, o puedes usar, utilizar este Text Edit o lo que quieras, ¿no? Está bien. Eh, pero Bim es algo que corre en todos pinches lados, como JavaScript, nada más que pues es un poquito más decente, ¿no? Eh, que, uh -huh. que JavaScript, da menos pena decir que usas Bim. <risa> Exacto. <risa> da, es más, es hasta como un punto de orgullo, güey. Decir, no, pues es que yo sé BIM, ¿no? Y, y ya, la we nota. Yo sé salir de BIM. ¿Cómo? <risa> Yo sé salir de Bim. Eh, ándale, yo sé salir de Bim. No, y la, y la neta es que Vim que es un editor súper, súper poderoso. O sea, yo también cuando, cuando tengo que hacer algo, de hecho, Elixir, yo lo programo con. En, usando Bim. O sea, yo no, intenté, ¿te acuerdas que te dije hace poquito que intenté usar eh, VS Code? Pero uh -huh. no pude, güey. O sea, no. El, el editor de el editor como así en general y el ecosistema de, 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 de VS Code. No me, uh -huh. no me atrapó, entonces regresé a usar BIM y la cuestión aquí es que a lo mejor, eh, desde mi punto de vista, no sé si debería yo de invertirle más tiempo a eso, pero yo BIM <risa> no tengo este <risa> no no tengo ningún, ningún plugin en BIM, no tengo ni, ni autocomplete, no tengo nada más tengo instalado el NerdTree. Y, pero todo BIM lo tengo, eh, lo tengo con, el, con, lo, con lo que viene por default. Y para mí fue como aprender en, en hard mode el, el BIM, ¿no? Porque es literalmente tienes que escribir todo a pata. Y a mí es algo de lo que me gusta mucho. Porque como que le, le da ese toque de, de hackerman al BIM. Uh -huh. De que estás literalmente haciendo, o sea, lo que tienes es un editor de texto y punto, güey. Eh, nada, de, nada de andar así como que Ay, dame el autocomplete y la chingada Que por ejemplo la, el autocomplete Ya lo tenía yo con, con Xcode Que tiene un, un muy buen autocomplete Y usar bim sin autocomplete Es así como que ok, me da Como que todavía más tiempo de pensar realmente Lo que estoy haciendo y, y disfruto mucho Esa, esa parte como de, de sentirme que estoy trabajando Directamente con los fierros Pero he visto que incluso hay muchas personas Que, que tienen súper 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 customizado BIM y que incluso eh, lo configuran con, con diferentes scripts para poder correr comandos eh, personalizados como tú vi que tienes el, el Teamox y ahorita lo está diciendo Eric también en el chat que tienes Teamox y puedes hacer cosas bueno,
0: bien interesantes y bien personalizadas güey yo tengo el Teamox instalado bueno eh, como primera layer y dentro de una ventana de Teamox tengo el BIM corriendo no al revés Okay. Y el Timox yo lo conozco yo lo uso desde hace un montón. Ese sí le tengo mucho amor, porque el, fue el primer screen que empecé a utilizar. Bueno, screen Timox eh, Con Biobu. Y me encanta porque en una instancia pones Biobu Unenable y ya cada vez que entres siempre se queda. Y lo conocí en un tiempo cuando mi conexión a internet estaba de la chingada. Okay. Entonces me desconectaba cada rato en la instancia. Y obviamente perdías lo que estabas haciendo. Y dije, no, pues ponle screen. Ah, pues con el screen chingón. Ya, ya no se truena lo que estoy trabajando. Pero en eso vimos... Este. Um, Biobu y jala mucho más chingón. Eh, porque jala jala un, ba un backend de Timox, pero con los este, um, key bindings de Screen. Ok. Entonces queda mucho más chido. Aquí dicen que con Timoxinator. Fíjate que yo no uso Timoxinator porque. Biobu tiene sus propios comandos, que pones Biobu yo en esto, Biobu yo en lo otro. Y de hecho, sí tengo scripts para automatizar mi, mi inicio de trabajo. Llego a la carpeta, le pongo Make Start y levanta el, el Biobu. Me pone una pantallita abajo con mi, mi línea de comando y arriba levanta el BIM con el Nertri abierto. Nice. Aquí dice también Eric que DMOX con Item 2 se integra transparente.
1: Y, y item mm. también. Fíjate, es una de esas cosas que a lo mejor se me quedó como, como de. como de. Nunca pregunté por qué. ¿tú me, ¿Tú me podrías decir por qué iTerm es una mejor terminal que Terminal.app? <risa> acabo, acabo de escribir que iTerm es chido, pero no me gusta. <risa> ¿Pero por qué es chido? O sea, la neta, para mí, yo sé, yo sé que uso iTerm porque cuando empecé a programar me dijeron es más, ni me Baja dijeron, güey, me la instalaron así como que, ah, iTerm <risa> este es lo que usamos aquí, o el Antonio, que ya lo tuvimos de invitado en un episodio Antonio Chávez uh -huh. este me instaló ¿Term? me instaló iTerm y lo he seguido usando desde entonces, güey y, y la neta no sé ni qué tiene de diferente con terminal.app o porque,
0: igual sé que los temas y eso, pero las eh. mejores que tiene iTerm 2 que de hecho es el 2 el bueno es la integración con el mouse nativa eh, ya le puedes picar a cualquier lado y si abres subpaneles paneles con Timox, te mapea para que cambies de entre paneles con el clic, puedes arrastrar para redimensionar re las ventanitas, eh, tiene panes eh, bueno paneles nativos muy chidos, eh, cosas que no tiene la terminal, entonces por en Night puedes hacer, puedes dividir la pantalla a la mitad, pero directamente desde la aplicación, no yeah. no emulado, tiene muchas mejoras. Pero la desventaja es que te consumen más recursos. Pues fíjate que yo, yo, no, yo no noto eso, ¿eh? Claro, tienes una máquina gigantesca.
1: Bueno, y aparte no uso la terminal para <risa> desarrollo. O sea, no tengo... No exacto. No te, o sea, soy, soy muy vanila en ese sentido. Dice Chuquito que también él usa Item por Antonio, güey. O sea, le vamos a pasar factura al <risa> cabrón. Sí. <risa> Va, güey. Oye. ¿Qué te parece si empezamos a compartir unos, unos enlaces de rápido? Porque traemos varios de los que sí vale la pena hablar. Uh -huh. eh, y después pasamos al tema principal, que, que siento que va a estar interesante, y, pero lo, lo dejamos para el final. <risa> eh, algo, algo rápido de remote. Hoy salió que Twitter eh, ya les va a permitir a todos, sus, a todos sus empleados trabajar de manera remota, aun cuando se termine la contingencia. Wey. Está bien loco eso, ¿no? Está chido. Es, es un movimiento interesante. Y yo creo que lo, lo importante va a ser cómo reacciona el mercado en general. Porque siempre el argumento era de que empresas tan grandes no la podían hacer. Ahora, Twitter tiene esta particularidad de que en, en realidad pues es un servicio, güey. O sea, no es como Apple, por ejemplo, que tienen que hacer como que super research or development, este, o development. O está creando como que hardware desde cero. O mantener como que cosas, bueno, yo me imagino, ¿no? Así de, desde fuera. Uh -huh. No me imagino que podría estar haciendo Twitter que no se puede hacer desde un environment remoto. Pero, por ejemplo, a, o sea, yo lo pongo con eso, con, con esa comparación, ¿no? Apple está diseñando el nuevo iPhone, o sea, no pueden tener los los ingenieros, sus máquinas CNC para sacar los moldes en sus casas, güey. Claro. ¿No? Entonces, no sé, ¿tú, tú cómo ves este, este movimiento? ¿Qué crees que significa?
0: Híjole, vi, vi, puso Eric en la tarde un meme en el trabajo donde decía las cuatro fases de, del trabajo remoto. Era negación, bueno, igual, ¿no? negación, de eh, que era, bargain, aceptación y no sé cuál otra. Unas bueno, es así raras, ¿no? Grief, que son las, las cinco cinco etapas de, de, del... Dolor, de del dolor. Este, del dolor o de... Sí. De, de un duelo, de un duelo. De, de, de duelo, eso. Sí. Pero, a ver si te dice, Eric ¿se, se acuerda, nos pasa la imagen. Eh... Um, y era la primera de que no, no, no vamos a hacer este home office porque eso, no estamos preparados para eso, ¿no? Es la primera parte, la segunda parte. Eh, encontré una forma de que tal vez podamos venir a trabajar todos a través a la oficina y todas así, ¿no? Luego, mm. este, en el elevador, no, este, vamos a, a hacer algo para trabajar. Lo más poco podamos en la oficina y poco ya hace home office, ¿no? Y luego el siguiente panel. Eh, To, 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 toda la, 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 la jefa, toda, toda triste, no, o esta no va a funcionar, todo el mundo así no de pendejo en su casa y no están chambeando, ¿no? Y luego ya al final, el último panel, ya está en Zoom con los demás trabajadores, ¿no? Ah, sí, tenemos más este, productividad, ya cancelé la renta de la oficina y todo bien chingón, ¿no? Ya sé. Sí, sí lo pusiste, sí. ¿no, Eric? Creo que sí, creo que sí lo puso en, 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 en el chat del trabajo.
1: ¿Quién sabe? La eh, verdad yo, yo, yo no lo vi, pero... He notado en estos últimos días que de repente están saliendo muchas empresas. Y de hecho, me aventé un tuit hoy en la cuenta del podcast, güey. Porque he visto muchas empresas que de repente <ríe> salen de con, con vacantes remotas, güey. Promocionándolas como perk en pleno abril-mayo
0: 2020, güey. Es así como que neta. De hecho, a me, mí me llegó me una. Vi nuca, <ríe> me vi la nuca, güey. Me <ríe> vi la nuca. A mí me llegó una. Eh, ¿Te acuerdas? Eh, bueno, le, déjenles, mando una foto de cómo se ve mi GitHub para los que lo están... Ándale, oh, justamente... Sí, sí,
1: sí. Pasa la pasa, pasa screenshot para ponerla también en el, en el artwork del, del
0: podcast. Eh, sí. Eh, hijo, llegó en el Cero Dragon. Eh, me encontró un script. Bueno, ya se ve que existía, ¿no? Pero me encontró un script para este dibujar en el diagrama de trabajo justamente ese, ese cómic que puso tú ahorita. Eh, lo voy a poner en grande eh, espérame, sudo pum, ahí está eh, puedes poner dibujitos en tu en tu work chart de github que obviamente sale a, a través de tus commits pero pues hay un, screen, un script que dibujas que quieres hacer y te hace un chingo de commits, valida cuántos commits tienes tú ya de por sí en tu trabajo en, tu, en, tu, en, tu, en todos tus repositorios para que se vean bien, ¿no? y lo mandé eh, Ah, perdón, es Eric equivocado. Es otro Eric. Es otro Eric. <ríe> Entonces agarré en la semana y puse allí un, un monito de, de, de Space Invaders, un honguito, un corazón y una Z y una D. Y dije, ¡Ay, qué chingo lo dejé ahí! Dos días después me llegó un correo de Facebook, de un reclutador de Facebook. He cagado que decía... Vimos tu GitHub y estamos muy impresionados. Queremos contratarte para una vacante. Y yo así de, ¿vieron mi GitHub? Y la verdad se es que impresiona, pero pues no creo que en la forma que ustedes esperaban. <risa> ya sé. Y lo que decía abajo era justamente: eh, La chamba es en San Francisco, no sé qué, no sé qué, pero puedes trabajar remoto. Y yo así de, mm, uh -huh. ¿a poco? No? ¿A, ¿A poco?
1: Gracias. Qué considerado. Oye, qué barbaridad. Sí. Dice, dice Chiquito, hay unas empresas que, es, que bien descaradamente hace webinars o blogs de cómo trabajar remotamente eh, de manera eficiente, pero no tienen vacantes remotas. Y esas es de esas cosas que, que, que luego, luego, digo, no sé, pero yo sí como que les pierdo tantito el respeto, güey, cuando se ve que es un esfuerzo de marketing tan transparente, ¿no? Como lo que, decíamos con, con lo que decíamos en el episodio de Ana, no me acuerdo si fue el pasado o el antepasado, eh, donde platicábamos de lo de Spotify, por si no lo escucharon está en el after show, Patreon patreon.com diagonal diagonal el podcast, podcast. De... Eh, pero Ana platicaba platicábamos de esta situación donde Spotify eh, promocionaba que tienen una cultura de trabajo bien chingona porque están divididos en squads o en tribus o en teams, uh -huh. pero que internamente no, no aplican <risa> eso y que internamente incluso es un meme porque dicen, es que no lo bajamos, o sea, no, no, lo, no lo hacemos, no, no aplicamos lo que estamos promoviendo, pero no lo bajamos porque es una buena herramienta de, de, de reclutamiento. <risa> así, así como de, neta, güey, pasa en <risa> Eh... Sí, sí, va a estar, va a estar interesante eh, ver, ver cómo, cómo reaccionan las demás empresas. Eh, sabemos que ha habido situaciones interesantes en las que, eh, pues, por ejemplo, Airbnb, la semana pasada, justo cuando, el, el martes que grabamos el podcast, Airbnb dejó ir al 25% de su fuerza de trabajo. Y, pues, son, 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 son tiempos difíciles, ¿no? Pero... ¿Qué tanto, por ejemplo, pudo haber... Digo, no es por poner palabras en la boca de nadie, ¿no? Y obviamente es como que no tengo ni puta idea de qué es lo que hace Airbnb internamente. Sabemos que su, su mercado fue uno de los más impactados por esto, porque obviamente pues, es, es el negocio de, de los viajes uh -huh. eh, y eso pues, se acabó, evidentemente. Eh, pero Pero ¿cuánto crees tú que las empresas se puedan ahorrar en dejar de pagar oficinas? y mejor mantener una fuerza de trabajo. O sea, ¿cuánto crees realmente que sea un porcentaje o cuántos trabajos no se pudieron haber eh, salvado si tuviéramos una cultura de trabajo remoto más normalizada, más regularizada, eh, más socialmente aceptable? O sea, yo siento que esa es una parte importante que, que podemos este, como comenzar a analizar y siento que va a estar interesante cuál es el, cuál es el, el aftermath de todo esto los próximos
0: meses. <risa> Preguntan si Tefal es bueno o no. No, no es bueno Tefal. No, no me gusta. No, no es ni de batalla. Es, es, rápido, es, es
1: mercadeo. Sí,
0: es. No, es, es, es se quema es más rápido. Ok. Eh, <risa> fíjate que ahorita que dijiste eso de, de, de Airbnb, una empresa, una de las empresas más grandes de Cancún, también dejó ir un chingo de gente. Los de Best es? Day. Best Day. Ah, Best Day. Sí, son a nivel nacional. De hecho ya están vendiendo para otros países que no sea Cancún. Entonces están muy cerdos ya. Pero, este, sí, dejó ir a chingos de gente. Y, pues, obviamente se está armando las, este, las demandas y eso. Pero, pues, ¿qué? ¿Qué pueden hacer? Sí, pues,
1: eh, o sea, es que ahí, no, o sea, sé, sé que es como que súper improductivo. como si ¿Sí es una palabra eso, improductivo? Este, <risa> creo que sí. Como, como tener ese esa discusión, ¿no? Así como de, ¿qué hubiera pasado si...? Eh, pero, pero siento que de esto podemos aprender, o sea, ¿cuánto, cuántas, cuántos empleados o cuántos empleos se pudieron haber conservado si desde un inicio hubieras dejado a todo el mundo trabajar desde de su casa. Y también, o sea, la banda, si tienen alguna injerencia en lo que hacen sus empresas ahorita, por favor, ya, ya no digan del trabajo remoto, ya no estén este, sacando que la vacante, que cómo trabajar. Cómo, 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 ¿Cuáles son los posts de estos de cinco tips para trabajar mejor de manera remota. Eso 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 era relevante en febrero, güey. Ahorita ya. <risa> <risa> ahorita ya. Los que los que está, los que que todavía no tenemos trabajo, ya nos la estamos... <risa> ya nos la estamos este, rifando de alguna manera. <risa> y los que no, estamos aprendiendo a las malas, güey. Entonces, no sé. Oh, Royal Prestige, güey. Si, si compran ollas, güey, Royal Prestige rifa machine, eh. No, Ahí... eso no los conozco. No las he probado. No se ah, calado son, son de un leoncito. ¿Están,
0: están caras? Sí sé sí, eh... cuáles son, pero no las he calado. Están muy caras, pero son muy buenas. Ah, vi unos videos <risa> off-topic <risa> de unos güeyes que hacen un, una prueba de estrés de unos Jade Cook versus eh, los Flavor Stone y se los llevan de calle, los, los Jade Cook, a los Flavor Stone. Y yo ¿Qué? tengo Flavor Stone y sé que son buenos, entonces deben ser mucho mejor. Órale, interesante. <risa> va Oye, pues andamos en
1: tema de pupurrí hoy, güey, de como Juanga. Como <risa> Está, está cabrón este pedo. Eh, a ver, ya vamos a cambiar de tema. Dependencias, güey. ¿Supiste lo que pasó con, con Facebook eh, la semana pasada también? No, ¿qué hicieron? ¿Qué no hicieron, güey? ¿Cuál, ¿Cuál es el lema de Facebook? ¿Cuál es el, el motto?
0: No sé. O,
1: ¿O era hasta hace unos años, güey? El de break Siempre fast and break things. Ah, claro, 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 sí, sí. Ah, pues haz de cuenta que no me acuerdo si fue martes o miércoles de la semana pasada. Eh... Spotify, TikTok, eh, TikTok, chulada de aplicación. Eh, Spotify, TikTok, un montón de aplicaciones así súper high profile, güey. Mm -hmm. eh, empezaron a, a crashear al momento de, de que las abrías. O sea, crash on, on opening. O
0: sea, yo yo, yo vi que dicen no que Facebook estaba tronando esas aplicaciones, pero no leí más. Ajá. Ajá. ¿Qué pasó? La, la neta, ni siquiera me metí a ver el detalle
1: tal cual de qué fue lo que pasó, porque es completamente irrelevante y, aunque lo hablemos, no va, no va, no va a solucionar nada, porque es parte de la cultura de ellos, es parte de la cultura de estas empresas que hemos criticado tanto de, 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 meter, de que metan dependencias a diestra y siniestra. El, el gist de todo esto es de que eh, todas las aplicaciones que la semana pasada estuvieron usando el SDK de Facebook en sus aplicaciones iOS para hacer login, Facebook okay. hizo un cambio en su server, o sea, Facebook hizo un cambio en el server code que fue incompatible con la versión que estaba en producción del. del um, de la otra o sea, parte, del, ¿no? De la contraparte del SDK. Que las... Ajá. Exactamente. Entonces, al momento de que abrías cualquier aplicación que usara este SDK, eh, tronaba la aplicación porque pues, no, Facebook no se podía comunicar con su otra parte de Facebook. Rayos. La cosa aquí es de que como, como hacen tanta, tanta cosa como dinámica eh, para poder hackear el sistema y sacar métricas y la chingada, pues obviamente eso sucedía que era, se, se, se hacía un crash. Ahora, los detalles de implementación no son tan importantes. Lo que me gustaría discutir aquí es de que eh, todo, todo, este, todo este pedo se hizo tan grande, güey, y, y afectó a tantas aplicaciones, afectó a tantos usuarios, que no nada más se cayeron las aplicaciones, sino que las, el, los servicios de Crash Reporting que estaban usando esas aplicaciones también se cayeron de todo el... Le hicieron un DDoS a los servicios de... de, ¿Te está reporte de crashing. está fallando. Sea, o sea, nada más como para poner la magnitud, el servicio más popular de aplicaciones de, 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 de reporte de aplicaciones de crashing en, en iOS es Crashlytics. Que creo que todavía es parte de Twitter, o no sé si ya. No, lo tiene Firebase ahorita. Eh, crash Linux nunca se había caído, güey. Nunca. En los ocho o nueve años que tiene existiendo ese servicio de reporte de Crashing, de, de, de Crash Reporting, ¿Sí? nunca se había caído. Entonces, este, por un error en una librería que el asterisco es todo el mundo confía en esa librería de Facebook porque es open source. Ahí va un asterisco interesante porque siempre está esa, es, eso, eso que decimos de que, güey, eso Pensor no se atreverían a, a regarla, o es más difícil que la rieguen si es pensor y tiene tanto profile. Porque todo el mundo actual. lo vigila, ¿no? Exactamente. Y pasó, o sea, ok, errores, errores pasan y demás. ¿Cuál es la crítica en esto? ¿Cuántas veces hemos hablado de la parte de, de, de agregar dependencias? De agregar dependencias eh, que son completamente innecesarias. Eh, aquí, por ejemplo, el, 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 el comentario es de que había aplicaciones como, por ejemplo, Spotify. Tú abres Spotify sin de Facebook y aún así está mandando Pero tu nueva. información a Facebook, güey. Ah, claro. Está mandando tu correo porque te, tiene, te quieren identificar o lo que sea. Y otra y crítica lo... muy grande que se les hizo, güey, es de que la librería estaba haciendo pings o, o la, el, el SDK en el, en el dispositivo está haciendo pings al servidor. En específico, otra vez esta librería era la parte como de para, para, para iniciar sesión con Facebook. Estaba haciendo pings al servicio cuando se cargaba la librería, güey. O sea, sí. están están están, eje, están haciendo un ping en Runtime aún sin que estés usando tú la librería, sin, aún sin llamar código de la librería. Hacen el ping cuando, cuando se carga esa librería, güey. Es ahí cuando te preguntas, ah, o sea, ¿qué tanto qué tanto valoramos esto? Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, una de las temáticas que hubo mucho en Twitter y en toda esta discusión fue la parte de, a lo mejor sin querer queriendo, nos damos cuenta que esto que pasó, básicamente le da a Facebook igual o mayor control sobre las aplicaciones que están en el Apple Store o en el App Store o en Internet. Que a Apple, güey. Porque imagínate que un día Facebook se le prenda, güey, y active, todo, active un kill switch en todas las aplicaciones. Todas las aplicaciones que están linkadas contra mi librería, güey, ya Guay. no funcionan. Punto. Eso yo siento que es más, más, este... Pues, ¿cómo se podrá decir? Un poquito más riesgoso, ¿no? Que a, a, a la larga. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Podría ser antiproducente, antiprodu antiproductivo, así, anti-whatever. Antip antiproducente, güey. No sé. Sí, o sea... Si de repente está tronando y por sus huevos no tronará, pues la gente va a dejar de usarlo. ¿Sabes qué? Ahora haz login con este, un no out random genérico, el, el no out cero que es el open. <coughs> Cualquier email jala, ¿no? El de Google, tal vez todo el mundo tiene una cuenta de Google, si no pues ser una, gratis. Um, puede ser anteproducente. Ahora, ahorita que dijiste de el error de Facebook, ya me había topado con eso antes, ¿eh? Yo había implementado un login con Facebook en una aplicación, una web app, hace años y... Eh, de un día para otro Dejó de funcionar Y así, pues qué pedo Resulta que el Archivo JS que hay que mandar a llamar Del SDK de Facebook Ajá. Empezó a regresar 500 el, 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 el archivo, no es cierto Si sí regresaba bien el archivo Pero tenía un error de, de este De sintaxis Y obviamente no compilaba Okay. entonces tú jalabas el script. Error. Es decir, error. Así, lo primero que jalaba error. Es decir, ¿eh? ¿What the fuck? Obviamente no jalaba nada y pues nunca jalaba el botón de login. Eh, yeah. Metí una, un Twitter así: chinga, güey, ¿qué pedo con esto? Está fallando y, y la línea y todo, oye, así. Y en chinga, así en dos, tres segundos me corresponde. un developer random. Lo acabo de ver, pero levantó Facebook un, un mirror con el archivo anterior donde te puedes colgar y usarlo ahorita. Me colgué el, el mirror y funcionó. Entonces, mi problema dejó de, de pasar. Porque okay. tenía rápido acceso para... Era una web app, lo puedes liberar y lo, y lo mandas a producción en, mi, en el mismo minuto. Pero imagínate una aplicación de iOS que tienes que liberar un, un bill mandarlo al store, que se propague. más cabrón
1: Sí, sí, sí.
0: <coughs> lo, lo
1: que me encanta del tweet que pusiste, que está ahorita del screenshot, que es el que está en los show notes también, Ajá. es de que Crashlytics pone... <risa> Due to a major in crisis across the iOS ecosystem caused by an issue with a, pop, with, with a popular iOS SDK. <risa> <risa> o sea, ni siquiera, obviamente, pues, no, no se van a poner a pelear en Twitter, no no van a iniciar un flame wars en Twitter de app, ah, no usen librerías de Facebook porque pues ahí se pueden meter como que en temas de anticompetencia porque Google también tiene un servicio de login y la chingada, no, ya también es como que en temas más... más no lo dijeron,
0: pero lo pensaron.
1: Exactamente. Ahora, fíjate que tú sabes, por ejemplo, que, que en, iOS, en iOS 13, a partir de no sé qué versión, si tu aplicación eh, te deja iniciar sesión con alguna red social como Google, Facebook o Twitter, te debe de dejar iniciar sesión también con este nuevo sistema de inicio de sesión que hablamos, del que hablamos alguna vez de Apple, que enmascara tu correo electrónico. Ok. Si, si recuerdas eso, que es como sí. si, signing with Apple.
0: Uh -huh.
1: Ahora, curiosamente, esta regla no aplica para la para, para la aplicación de Facebook ni para las aplicaciones de Google, porque cuando tú abres una cuenta en Facebook, nada más puedes iniciar sesión con Facebook mm. entonces hay un loophole ahí bien interesante donde aplica para todos menos para los que están causando el montón de los problemas <risa> y, y te lo digo porque yo recientemente abrí un, o volví a abrir una cuenta en Facebook eh, para, por, por, por cosas personales y me tuve que meter por el... Por el... Eh, por el proceso de sign-up. Y yo esperaba que me dejaran enmascarar mi correo. Y oh. usar signing with Apple. Y, y no, no te deja. No, tienes que meter tu correo. Ah, y, e incluso... Yo siento que por ahí puede estar el loophole, güey. Facebook, al, al crear una nueva cuenta, ya no te pide correo como primera instancia. Te pide tu número te pide el de teléfono. teléfono uh -huh. Sí, ya no, ya no te pide correo. Entonces yo siento que a lo mejor puede ir por ahí, tal vez. No estoy seguro. Pero... Ah, una, una lección más, güey O sea, no agreguen dependencias A la brava O sea, neta, no creo que iniciar sesión con Facebook Sea una, sea una necesidad Súper importante de tu aplicación Tomando en cuenta todos los datos que estás regalando La neta, no sé cómo le hagas tú, Cero eh, Pero yo cuando veo Iniciar sesión con Facebook Sí, si, sí, si, o sea es, es lo último que, que quiero hacer ¿eh? últimamente O sea, no sé, a lo mejor un año para acá Dos años para acá Iniciar sesión con redes sociales. Lo más que llego a hacer ahora es
0: iniciar sesión con Google. Y ya. Yo prefiero iniciar sesión con Facebook que con Google. ¿A poco? Porque Google para mí es mucho más personal. Ahí está mi correo. Ahí están mis fotos. Ahí está mi todo. Y en Facebook tengo puros memes. Y pura chingadera. Entonces me okay. vale tres kilogramos lo que pasa en Facebook. Obviamente pongo muchas cosas y está mucha información personal. Pero siento que es un nivel más personal mi Google que mi Facebook. De hecho, lo he dicho antes, para mí un, un correo es prioridad máxima. Si me llega un correo, te lo contesto en chinga porque es prioridad máxima para mí. Si me llega okay. un chat, un poquito menos. Y si me llega una llamada, no contesto.
1: <risa> una, una estrategia que yo he estado implementando últimamente para, para esto de los correos y como sanidad mental y todo esto, es de que para cada nuevo servicio eh, utilizo un nuevo correo. Eh, tipo, por ejemplo, yo tengo mi, mi correo personal es oscar@soanros.com, ¿no? uh, y ese es el que ese es el, el, el spam, ahí, ahí escríbanme eh, oscar@soanros.com. ese es mi correo personal pero por ejemplo para iniciar sesión con Facebook tengo un correo nada más para Facebook el correo de GitHub es un correo nada más para GitHub eso es una buena técnica incluso que hoy salió el tema en el, en el Telegram, que pueden utilizar para reclutadores güey dale nada más un, un correo específico a tu reclutador y en el momento en que, en que quieras dejar de, de recibir ofertas y eso, es así como que, güey,
0: se acabó. Puedos, puedes poner un filtro en tu correo y listo. Yo desde que tengo <risa> mis dominios personales y tengo el, un wildcard a mis dominios, por eso lo que sea, ¿no? Por ejemplo, este... este es, eh, aquí me escribe Oscar arroba, .com, y funciona. Sí. Eh, eh, hoy justamente quería... Eh, entraba a una página de recetas y obviamente dice: Entra. En eh, eh, le dabas clic y no, no mostraba la receta. Y decía: este Para poder ver la receta completa, eh, tienes que hacer una cuenta. No te preocupes, no hay paywalls. Le díis presionar el elemento porque ya ve que ve detrás Y literal, el, el elemento que estaba viendo se llama paywall. Y dije: Ok, bueno. Mm -hmm. <ríe> le doy clic en Sing Up me pide mis datos, y yo sí, ya hasta crees, me metí en una página que dice correos temporales, mail, mail.com, uh -huh. generó un correo temporal, le puse mi correo, le puse mis datos, le, pu le puse, le, le puse surname, y last name, <risa> sí. enter, next, y lo primerito que sale, Vende tu cuenta de tarjeta de crédito, que esos son los noventas, <risa> bueno, entonces yeah. ya, este, le quise poner una tarjeta de crédito de esas, de las de prueba, de las que, que validan los los este, los este procesadores de tarjeta de crédito. O sea, si sí pasan la validación. Pero obviamente es una tarjeta de prueba, no tiene dinero, no tienen vinculada a ninguna cuenta. Porque si en realidad no van a cobrarme nada, pues simplemente la van a validar y la van a guardar. Y cuando se acabe mi trail de cinco días, pues ya me van a cobrar, ¿no? Ajá. Metí los datos de la tarjeta y me di cuenta que la tarjeta estaba de es de Canadá. La tarjeta de prueba se agarré, puse Canadá, la la, la. le dabas clic y no hacía nada estaba todo fallido, no, no hacían nada ah, fíjate que bueno, ¿dónde no está aquí jalando información a lo pendejo para darte una receta que ni siquiera está completa. Yeah. Bye. Entonces, <ríe> es otra opción, jalar un correo temporal. Cuando son, cuando son servicios así random que dice güey, qué pedo. Ándale, exactamente, la 42, 42, 42, sí. Este siempre agarro un, un correo temporal, fuck it. Me llega lo que me tenga que llegar, pff, desapareces. Sí,
1: y, y, y fíjate que esa es una de las cosas eh, que se puede resolver muy chido, pero a nivel sistema. O sea, es uno, es uno de, los, de las grandes limitantes, por ejemplo, de utilizar One Password, o utilizar LastPass, o cualquier manejador de, de contraseñas, que es de que, en realidad, eh, yo siento que los correos, la parte de los correos, in, es incluso más eh, personal, o debería protegerse un poquito más que la contraseña como tal, güey. O sea, la, lo que te da el poder... Es la combinación entre el, entre el correo y la contraseña. Sin embargo, el correo, pues, como muchas personas, nada más tienes uno. Entonces, el correo es muy fácil es muy fácil traquearte y generar un perfil usando nada más el, el, el correo. Güey. No necesitas ni siquiera es, usar una, una contraseña o adivinar una contraseña para poder incluso hacer alguna, algún esquema de phishing a un usuario. Entonces, este es un problema que se podría solucionar muy chido, por ejemplo, si Apple sacara su versión de One Password, que está rumorado que viene en iOS 14, integrada a nivel sistema. Apple ya tiene el, el sistema este de Signing with Apple, que ya tiene esta funcionalidad de esconderle tu correo al, al merchant, a la, a la aplicación, uh -huh. de generar un correo basura, y Apple nada más te lo reenvía a ti. Imagínate qué chingón estaría de que ya puedas hacer Sign Up with Apple, y también te generaron un correo en el momento, güey. Un correo para cada para cada, para cada, cada sistema. Que de hecho es lo que hacen ya, güey. Eh, pero que también te pudiera manejar, eh, no sé, tener una, una referencia, güey, en caso de que quisieras iniciar sesión en uno de esos servicios en otra computadora. O sea, que te den cuál es tu correo. Porque para ti, o sea, ahorita por lo menos la implementación es un, es un poco más como opaca. Uh -huh. Pero siento que eso se puede hacer súper, súper chido. Eh, dice Galicia, no sé si confiar en password managers basados en la nube. Depende cuál. Por ejemplo, para, para la cuestión de password managers, yo no uso o no me da confianza a mí en lo particular utilizar password managers que están basados en tecnologías web, como por ejemplo Laspas, o hay uno que, 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 tenemos, que, que tenemos acceso de repente, otro, no me acuerdo cómo se llama. Keeper. Keeper, Keeper o algo así. Todas las uh -huh. interfaces son, son web. Ahí me gusta utilizar. Eh, servicios como, como OnePassword De hecho llevo utilizando años OnePassword Y hasta hace poco, hasta hace recientemente Tienen este concepto de, de Sincronización, pero antes OnePassword eh, se manejaba y creo que El, el core todavía de OnePassword es Completamente basado en, en Keychain y en Implementaciones nativas entonces, eso eh, a mí por lo menos me da mucha más seguridad. La parte de, de sincronización y eso es un tema con el que vas a tener que lidiar y la verdad es que un password manager no es
0: útil o no te va a ser útil si nada más lo puedes utilizar en un dispositivo. Sí, no. Yo, yo utilizo Enpass. Enpass, Enpass también. Per se también es una aplicación nativa y no tiene sincronización en la nube que ellos provean. Pero te permite sincronizar utilizando Dropbox, por ejemplo. Entonces, te generan un archivo encriptado que únicamente lo puedes desencriptar con tu Vault con tu password. Y ese es el que se va a este, entre a, al Dropbox o donde quieras usar Drive. También puedes usar si quieres. Y con eso sincronizas entre tus dispositivos. Y, y cada vez que lo abres, cuando metes tu password, no nada más entras a la aplicación, sino que realmente estás desencriptando el Vault. Uh -huh. Ahí, por
1: ejemplo, yo, yo le tendría más cuidado todavía a, a dónde guardas tu, dónde guardas tu um, tu Vault, uh -huh. ¿Dónde guardas tu tu, tu archivo de, de passwords. Porque si lo des, si lo desencriptas estando en Dropbox, ahí estás liqueando tu. O sea, al momento en que Dropbox haga la sincronización, ahí estás. Este, tienes un Pero vector más de ataque, güey.
0: No usa Dropbox tal cual de que un archivo lo subas y lo mandes. Sino que utilizan el API de Dropbox para internamente, una vez que. Eh, cada, cada cierto tiempo, cada que guardas una aplicación, encripta y manda a la nube. O sea, no, mm. no lo hace Dropbox per se, lo hace desde la aplicación. Ok. Está chido y aparte es open source. Este puedes... <risa> ¿Pagas? ¿Pagas por empas? Sí.
1: ¿Cuánto? Tienes. Pagas?
0: Unas, un solo pago de 10 dólares para utilizarlo en tu... O un dólar, creo. Para utilizarlo en tu, en tu teléfono. Pero la aplicación oh. de Stop es gratis.
1: Ok. Yo, por ejemplo, yo pago el servicio de One Password y uh -huh. creo que me cuesta 60 dólares al año. este Y yo feliz de la vida pagando pagando eso. Entonces, yo,
0: yo pagué el One Password de por vida en el 2012. Y me funcionó como hasta el 2017 que empezaron a empujar su versión nueva, que es con pago mensual. A suscripción. A uh -huh. suscripción. Y dijeron, no te preocupes. Y, y cada update me llegaba como. Me llegaba como un retraso. Me llegaba como este. como que a cuentagotas, como que no querían, pero sí llegaban los updates. De hecho, okay. tenía la versión más nueva en mi Mac con OnePassword y sin pagar mensualidad ni anualidad porque ya pagó el de por vida en su momento y cada vez que salía una versión nueva re renovaba mi licencia yeah. pero ya que empecé a utilizar más dispositivos como que se empezó a poner más pendejo así de no no yo este permitimos nada más así a menos de que pague así de ya pagué ah sí 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 aquí estaba el update ok en Windows okay. de plano no, te empuja en la versión más nueva que no 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 este no permite el pago de por vida solamente la suscripción entonces ya tenía yo una incompetencia de los dos y realmente sí. me preocupó mucho cuando empecé a notar que estaban quitándole la, la, el soporte a los servicios que yo estaba usando. Entonces dije, en cualquier momento le dejan de dar soporte a, a mi aplicación de One Password, y me voy a quedar locked out con un vault que no voy a poder desencriptar porque no lo he migrado a la versión más nueva porque no he pagado. Entonces me van a dejar afuera hasta que yo pague, me van a secuestrar mi información. Obviamente no lo, no, no lo hice, pero es como que la tendencia. Y dije no, Sí, o
1: sea, muy... a, 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 había un trend que, que lo veías como venir sí. posible.
0: Sí, dije, no me quiero arriesgar a eso. Y Álvaro me dijo, voy a utilizar Empas, está muy chido. Me puse a investigar, trabajan sobre un protocolo muy, muy seguro desde hace un chingo de años. De hecho, es mi protocolo de otro, de otro encriptador de passwords, pero con un layout bonito. Entonces okay. en el core es muy, muy seguro y tiene un protocolo para, para importar todo desde OnePassword así con un clic. Me pasé. Ya. Pagué la versión en el teléfono y costó un dólar para siempre. Y ya, listo, vámonos. Entonces, sí, me no, gustó.
1: Yo, yo Yo siento que en, en este tema como de manejo de passwords y eso, si, por ejemplo, si tienes, si tienes Mac, si, tú, si estás dentro del ecosistema de Apple, uh
0: -huh. en
1: realidad ni siquiera deberías, no necesitarías, no necesitas, con, con subrayado, necesitas, no necesitas utilizar un, un, un manejador de password externo. En realidad, yo no necesitaría pagar, o no, yo podría no pagar por OnePassword y utilizar directamente el, el Keychain, porque ya se sincroniza a través de iCloud y es completamente transparente. A mí no me no gusta el Keychain. Les... ¿Cómo? <risa> a mí no me gusta el Keychain. Es que esa es una cosa, güey, porque es un sistema bastante opaco. Y el otro día uh -huh. se hizo una discusión interesante de eso en un Slack. El Keychain hoy en día es un sistema bastante opaco y es el, la interfaz para saber cuál es la contraseña para qué cuenta está súper, súper estúpida. O sea, es, un, es, una mala, un, es una mala interfaz. Pero la parte de sincronización de las credenciales, y de integración con, por ejemplo, con Safari, que yo utilizo Safari. ¿Con la integración en, con en Safari es, está muy chido. Está chingón. Y aparte, pues, está la verificación para, para autenticarte con tus biometrics y eso, güey. La neta, es un es un ecosistema bastante padre. Yo pago One Password por, por la interfaz, tal cual. Porque, porque puedo meterme a buscar en una interfaz bonita este, cuál es, el, cuál es el, el ID o cuál es la contraseña para tal sitio. E incluso tiene eh, para hacer OTP, para hacer los eh, uh -huh. One Time Passwords. Y uh -huh. ya lo tienes ahí bien integrado. Entonces, es un sistema bastante cómodo. Ahora, si Apple saca una, una, su propia versión de One Password o de un manejador de base de datos que, te, que dé una interfaz eh, más accesible, ahí, güey, pues yo dejo de pagar One Password sin pelos porque estoy dentro del ecosistema de Apple. Claro. Entonces, ah, no ah, necesito más.
0: Eso de que guarda passwords de los Wi-Fi está muy chido. Um, A mí no me gusta... Desde que salió el, el, eh, el leak de la celebrity, del celebrity, ¿cómo se llama? Este. Del ¿De no planning. Perdón. Ah, exactamente. Sí, justamente. Porque, ¿sabes cómo consiguieron las, la, el acceso a la cuenta del iCloud de Jennifer Lawrence, por ejemplo? ¿Alguna vez lo platicamos, no? No me acuerdo realmente. No creo que no lo platicamos. Resulta que hicieron social, social hacking. Contra las cuentas de Apple, contra el servicio de Apple. Ay, hola, soy Jennifer y se me olvidó mi pinche password. Contestaban dos, tres preguntas por teléfono y le, y le recetaron el password. Ay, también perdí mi, mi correo, ¿me lo puedes mandar a tal correo? Y les mandaban a un correo ¿A el pinche, el pinche, el, 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 la forma para rehacer re, re tu password. Entonces, uh -huh, con recibirla. puro social engineering pudieron sacar su cuenta de iCloud y de ahí sacaron todas sus fotos encueradas. <risa> Pero, ¿qué pasa cuando tienes acceso a un iCloud en, en, en el ecosistema de Apple? Tienes acceso a todo Entonces, ah. si también guardas ahí tus documentos tus passwords, tus fotos, tus llamadas todo está allí Y dije, sí. eh, lo quiero separado Yo no quiero que me pase eso Obviamente nunca me ha pasado porque soy una persona donaria completamente inexistente en el mundo A, a eso iba, güey Pero, güey Tampoco vas por la calle con la bragueta abierta no, pero pasa también, o sea, como, como lo que
1: decíamos, que el otro día lo puse en el canal de Telegram, que por cierto, si, si no sabe, tenemos un canal de Telegram del podcast, que se puede meter a t m diagonal el podcast app y es, es gratis y ahí se ponen chidas las discusiones. Eh, el otro día me habla, me habla mi tía, o sea, una, una de mis tías, que es así como que, es, de, es el típico caso de uso de que se quejan y no quieren utilizar una contraseña diferente para cada sitio y si la usan, hacen un, una variación, ¿no? De un, de un número. <risa> Clásico. Este, y de repente es así como que, oye, no puedo entrar a mi correo. Es así como que, ajá. O sea, es, 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 como, es como una batalla que no se puede ganar, güey. Real, realmente, o sea… Una, una de las discusiones que hemos tenido, güey, es de que la mejor contraseña es no tener una contraseña y empezar a utilizar, por ejemplo, más estos sistemas de autenticación biométrica, uh -huh. hechos de manera segura, obviamente. Pero el concepto de contraseña y el concepto de seguridad creo que ya lo platicamos también en un episodio uh, bastante extendido. El, 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 el concepto de, de que tu identidad está atada a dos strings aleatorios, porque realmente son strings aleatorios, este... Que eso es básicamente tu, tu, tu identidad en internet. Eh. Cuando, empiezas a, cuando empiezas a tratar temas, por ejemplo, de, de que to, toda mi librería, por ejemplo, de fotos de los últimos 6, 7 años, está en iCloud, en, en, en Apple Photos. O sea, si yo pierdo eso, obviamente o sea, sí tengo un respaldo de eso, tengo respaldado todo por, por todos lados. Pero si yo pierdo esa librería de iCloud, pierdo una parte sustancial de mi historia como persona, güey. Fotos de, de los últimos siete años. Entonces, o sea, te, empiezas, te empiezas a meter como que en temas un poquito más escabrosos. De qué es, lo que, qué, es lo que debería, qué es lo que debería de representarme a mí como Oscar en internet. Y también, por ejemplo, con temas como lo que ha estado saliendo últimamente de contact tracing, de estas, estas nuevas tecnologías de, que están sacando Apple y Google para traquear si de repente pudiste haber estado expuesto a alguien contagiado de alguna enfermedad. ¿Dónde, ¿Dónde pones la línea entre una tecnología que puede ser usada para bien y una tecnología que puede ser abusada por algún gobierno o por algún sistema para traquear personas? ¿Dónde marcas claro. esa línea? ¿Y por qué le das a Apple ese. ese esa, esa, ¿cómo se podría decir? Esa responsabilidad, güey. Es, es una discusión bien interesante. Es una discusión muy extensa, que la neta no me siento como que. Eh, preparado o con las herramientas para para dar
0: un argumento a favor o en contra. Simplemente es, siento que yo es sí, lo que se necesita. Yo sí prefiero, así como tú prefieres tener diferentes correos, yo prefiero tener diferentes aplicaciones para manejar mis passwords.
1: Mm, ok. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo segmentas
0: eso, güey? O sea, ¿cuál es o sea, personal? A, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tomas esa esa validación? de? A lo que me refiero es que no utilizo el manejador de passwords de Windows o de Mac o de Apple para manejar mis passwords. Oh, okay, okay, okay. Tienes una aplicación tercera que la cual conozco y le tengo cierta confianza. Y brinco de una a otra. Obviamente, LastPass no me gusta por la misma razón que a ti. Ajá. Tampoco me gusta keeper por lo mismo. Eh, y la opción era utilizar OnePassword o EnPass, que lo conocía poco, hace poco, o hacer o alguna de esas implementaciones de Linux del año del caldo que están muy robustas. Y dije, ah, están bien feas, no las quiero. <ríe> Entonces lo fui por en paz. Porque Juan sí. Paz lo me gustaba mucho, pero pues se puso bien loco, ¿no? Sí. Entonces, para mí, ese es mi punto de quiebra, así de no, yo mantengo esto por otro lado, aguante tantito, no tengo problemas. Eh, no quiero que la misma persona que me, que me da todo también mantenga mis llaves. Y es, es un símil, sí. es un símil muy parecido, es lo que estabas diciendo que toda tu identidad de internet está sobre dos strings arbitrarios. Eh, es como en la vida real, Todo mundo, to, to, todos tus documentos y trámites están ligados a tu firma a, a un rayoncito. Sí, eh, eso siempre se me hace <ríe> súper extraño, güey. O sea, <ríe> yo, yo me acuerdo cuando
1: cumplí 18, que era así como que tiene que salir, tienes que decidir cuál va a ser tu firma, porque esa firma es la que te va a identificar a ti como persona. Mi cerebro fue así como hizo cortocircuito así de, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿cómo, cómo chingados? <ríe> neta, neta como que no hace sentido. Aquí, ya, igual ya para cerrar, porque ya se nos fue la pinche hora, eh, <risa> siento que en estos temas de seguridad, güey, eh, más, que esté, más que el hecho de que esté bien o es de que esté mal, eh, es nuestra responsabilidad o debería ser la responsabilidad del usuario hacer un research hasta cierto punto, hasta donde te alcance la capacidad cognitiva y no, el, y no lo digo en términos como peyorativo literalmente hasta donde, alcances a, hasta donde alcances a entender qué es lo que estás haciendo, si es que es un tema importante para ti, eh, y que estés contento con lo que está pasando, que estés consciente de lo que está pasando, que estés consciente de las limitaciones. Pero más importante, siento yo, es que deberías tener, un, deberías tener muy presente cuál es el track record de la empresa a la que le vas a confiar esa parte. Sea la, sea la empresa la que sea. Sí. ¿no? Si es una empresa... Eh, que tiene, o sea, es un servicio que a cada rato el servicio está caído, que a cada rato tienen problemas de seguridad, que a cada rato eh, salen en las aplicaciones o en, o en foros que las aplicaciones están fallando entre paréntesis, que fue lo que le pasó a Zoom, ¿no? Que uh -huh. lo traemos ya de, de bajada en los últimos episodios. Güey, <risas> eh, eh, la reputación es por algo. Entonces, si tú, ha, si tú vas a elegir un servicio una aplicación o lo que sea para confiarle algo tan importante como tu identidad en Internet... Yo sí sentiría que deberías de aventarte un buen research de cuál es la historia de la empresa, eh, si tiene inversión, si es un servicio pagado, si es un servicio gratuito, porque acuérdense que si no pagan por el servicio, ustedes son el producto. Eh, entonces, sí tienen que tener como que esas, esas cosas bien bajadas a nivel cancha para tomar una decisión informada. Porque luego pasa, por ejemplo, igual, igual estaría chido wey, que, me, que me dieras ahorita en el after show un rundown de qué pasó con, con Keybase y con Zoom, porque sigo sin entender qué pedo, güey. Y viene muy ligado de eso, o sea, ¿cuántas personas se quejaron porque le habían dado toda su identidad y su verificación de identidad a Keybase y ahora el producto ya no existe? Pero nunca pagaron por Keybase y le estaban dando su identidad completa a un servicio por el que no pagaban. Es así claro. como que, dude, no tiene lógica desde un inicio. <risa> Pero bueno, ahorita lo, lo checamos en el App si te parece. Sí. Bien, entonces. Güey, pues se nos fue la hora. Ya no hablamos del tema clásico. Y no hablamos del tema principal. Pero lo dejamos para el siguiente episodio, porque amerita Buen Research y el siguiente episodio traemos invitado. Entonces va a ser, va a ser relevante para ese invitado. Güey, pues, ¿nos aventamos la despedida? Simón, tira la ahí bien bajadita. Ok. <risa> bueno, gente, pues muchísimas gracias por, por, este, por, por acompañarnos. Recuerden que estamos en vivo completamente todos los martes a las 8 de la noche, hora del Centro de México. Nos pueden escuchar en live.elpodcast.dev. También tenemos una cuenta de Twitter, arroba podcast Y si nos quieren apoyar, si les gusta el contenido que hacemos, si han aprendido algo con nosotros, nos pueden apoyar a través de nuestro Patreon. Es patreon.com diagonal el podcast elpodcast.deb. Nos pueden apoyar desde un dólar. O si nos apoyan desde 3 dólares o hasta cinco dólares o lo que su merced guste y, y, le, y, les, y, les, y, y quieran, eh, reciben un episodio extra del Podcast de Eva a la semana. Cada vez que nosotros grabamos el episodio en vivo, todos los martes a las ocho de la noche, nos quedamos aquí platicando unos 20 o 30 minutos más y subimos ese episodio como un, un episodio de otro podcast en otro, en otro feed, pero que está disponible nada más para los Patreons que nos apoyan a través de patreon.com, diagonal el Podcast Dev. Si de todos modos aprenden con nosotros si les ha gustado algo de lo que hemos hecho, si han conocido o si están, son parte de la comunidad aquí del podcast y nos quieren apoyar, pero no quieren hacerlo a través de Patreon. Nos pueden apoyar, nada más dándole retweet a, a cada que publicamos algo en, en nuestro Twitter. Nos pueden apoyar recomendándole el podcast a sus conocidos, a la gente que crean que ustedes, eh, que, que les va a servir el, el, el podcast, el episodio, si, si han tenido, por ejemplo, eh, la semana pasada que tuvimos una entrevista con Uriel, que se tocaron puntos buenísimos en el episodio. Hay una en el episodio de, de, del Patreon se tocaron temas bastante buenos. Eh, que, bueno, ahí va, ahí va el gol pero sí, o sea, recomiéndenos simplemente con decirle a alguien oye, escucha este podcast, hablan de algo interesante que a lo mejor te puede funcionar escúchalo, ya con eso eh, nos ayudan bastante porque una particularidad de los podcasts es de que se recomiendan, eh, cre crecemos por sus recomendaciones, en, en los podcasts no tenemos tanto algoritmo, no tenemos tanta recomendación automática como en YouTube no tenemos nada de eso, nosotros nada más podemos crecer si ustedes nos recomiendan con sus comunidades, si nos recomiendan con sus conocidos, entonces se los agradecemos bastante, eh, todo es apreciado a mí me pueden encontrar en twitter como arroba suanros, a cero lo pueden encontrar como arroba cero dragon. y pues nada nos vemos, el próximo, nos vemos el próximo episodio martes a las 8 de la noche, tenemos invitados, síganos en twitter para enterarse de quién es y estamos en, en contacto no sé si se me pasó algo gracias a Open Radius
0: gracias Open Radius por darnos su ancho de banda Open Radius, su, su bando de ancha <ríe> Y,
1: pues bien, entonces, nos vemos el próximo martes, gente. Pásenla chido. Cuídense mucho. Y gracias. Hasta luego. Bye, bye.